0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу.
1: Говорит Радио Ватикан.
0: Сегодня 17 февраля. Католическая Церковь чтит память святых основателей Ордена Служителей Пресвятой Девы Марии. Этот орден был основан семью флорентийскими юношами из знатных семейств. Орден известен как «Семь святых основателей». 15 августа 1233 года у моста Понте-Веккио во Флоренции явилась Матерь Божья в слезах, оплакивая вражду между детьми ее. И в ответ на это явление Алексей Фальконьери вместе с шестью флорентийскими друзьями стали вести покаянный образ жизни в молитве и нищете. Они приняли решение создать новый орден служителей Девы Марии, который стал бы духовным примером для жителей Флоренции, погревшей в то время в междуусобных усобных распрях. В качестве странствующих проповедников сервиты обошли всю Италию, Венгрию и достигли даже Польши. В 1304 году апостольский престол утвердил их устав. В 1725 году папа Бенедикт XIII провозгласил всех семерых основателей ордена блаженными, а папа Лев XIII причислил их к лику святых. Вспоминаем сегодня посвятившего свою жизнь Христу Викентия Ключинского. Архиепископа Митрополита Минского и Могилевского, основателя Конгрегации сестер от ангелов, умер 17 февраля 1917 года. Христе руководи моими мыслями, словами и делами.
1: Новости из Ватикана по-русски. 16 февраля накануне Святой Мессы в Римской Церкви Иль-Джезу по случаю 106-й годовщины восстановления Литовского государства госсекретарь Ватикана высказался о смерти Алексея Навального, который скончался в исправительной колонии номер 3 на Ямале, где он содержался с 2021 года. «Я узнал об этом из теле новостей, и что можно добавить? Мне очень жаль. Я думал, все сможет решиться по-другому. Но эта новость поразила нас и наполнила скорбью», — сказал иерарх, комментируя перед журналистами известие о кончине 47-летнего российского диссидента, отбывавшего 19-летний срок заключения. На вопрос о том, изменит ли это событие позицию Святейшего Престола по отношению к Российской Федерации, кардинал Паралин ответил, «Говорить об этом преждевременно мы только что узнали». Позже, во время проповеди на Святой Мессе в присутствии послов, кардинал призвал молиться о восстановлении мира на Земле. «Как же сильно мы нуждаемся в мире, в Европе, на Ближнем Востоке и во многих других частях света». Жизненную потребность в этом ощущают прибалтийские народы, которые раньше нас, живущих на Западе, почувствовали угрожающее дыхание ветров войны, надвигающихся на украинский народ. Как верующие, призывая имя Иисуса, мы не должны переставать верить в то, что чудо мира возможно, подчеркнул госсекретарь и процитировал слова, которые часто повторяет Папа Франциск. «Война – это всегда поражение человечества». В письме папе Франциску иудейские ученые и раввины выразили признательность за руку помощи евреям всего мира. Усилия церкви преобразили их общины, и они высоко ценят стремление Святейшего Отца активно противостоять антисемитизму и антииудаизму. Усилия церкви ради взаимопонимания, там, где было соперничество, дружбы, там, где была вражда, И сочувствие там, где было презрение, преобразили наши общины и оставили неизгладимый след в нашей истории. В письме вашего святейшества мы находим подтверждение этого обязательства, которое приобретает еще большее значение в наши времена, когда нестабильность угрожает даже отношениям, развивавшимся на протяжении многих десятилетий. Это центральный фрагмент письма, направленного папе Франциску, участниками еврейско-христианского диалога, среди которых равины Егошуа Аренс, Франкфурт, Берн, Иц Гринберг, Иерусалим, Нью-Йорк и Давид Мейер, Париж, Рим, а также ученые Карма Бен Йоханан, Иерусалим и Малка Зайгер Симкович, Чикаго. Эта же группа уже обращалась к Святейшему Отцу в ноябре прошлого года с просьбой о сближении между евреями и христианами после трагедии 7 октября и всплесков антисемитизма и антиудаизма в различных регионах мира. 2 февраля Папа Франциск направил послание еврейским братьям и сестрам Израиля, в котором заверил в солидарности всей Церкви с еврейским народом и призвал к скорейшему примирению между народами Святой Земли, всех национальностей и религий. 14 февраля от еврейских ученых пришло это новое письмо, в котором они благодарят Папу за ценные слова — Нас утешает, что в это время великих страданий вы протянули руку помощи евреям всего мира, в частности, евреям Израиля, пишут авторы письма, высоко оценивая стремление епископа Рима активно противостоять антисемитизму и антииудаизму, которые в последнее время приобрели размеры, неизвестные большинству из живущих. Слова, идущие от сердца, в сердце и входят с благодарностью, пишут иудеи, цитируя Равина Моше ибн Эзру. «Мы живем в исторический момент, который требует упорства, надежды и мужества. Преобразующая сила Ностра Этаты Таты вдохновляет нас, показывая, что братство можно восстановить даже в самом сложном конфликте». Поэтому, заключают ученые раввины, мы присоединяемся к нашим католическим братьям и сестрам в их убеждении, что религии могут быть творческой силой, способной открыть пути, которые в противном случае оставались бы закрытыми. Ватиканская газета «Лё Сарваторе Румано» приводит слова Кармы Бен Йоханан, координатора группы «Подписавших». Мы восприняли письмо Папы Римского как приглашение к развитию диалога между нашими общинами. Прошло почти шестьдесят лет с тех пор, как Второй Ватиканский собор открыл новую эпоху в отношениях между иудеями и христианами. Сегодня мы должны обновить наши связи, пройдя через невзгоды этого печального времени». Несмотря на существующую напряженность, мы убеждены, что наши отношения достаточно прочные, чтобы преодолеть ее и двигаться вперед, и нам еще многое предстоит сделать. Письмо заканчивается напоминанием о том, что боль жителей этой земли, иудеев, христиан, мусульман и других, влияет на нашу жизнь и на будущее. Мы присоединяемся к вам, Святейший Отец, в молитвах о мире, о прекращении террора, об исцелении раненых и утешении всех скорбящих. 21 февраля в базилике святого Иоанна на Латеранском холме состоится первая встреча из цикла «Приключения Пиноккио. Драма свободы», которую во время Великого поста организует римская епархия. Во встречах примет участие Франко Нембрини, известный итальянский педагог и эссеист. Приветствие и вступительная часть каждого вечера поручена отцу Фабио Розини, ответственному за призвание в римской епархии, а итоги подведет кардинал-викари Анджело де Донатис. Музыкальными иллюстрациями к встречам послужат произведения, которые исполнит органист Андреа Коэн. В сказке Карлу Лоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», поясняет Франку Нембрини, прослеживается история человечества и каждого из нас, которую следует переосмыслить в свете христианской традиции. Сказка начинается с работы плотника по имени Джепетто, иначе говоря Джузеппе, подобно евангельскому повествованию о плотнике Иосифе, отце Иисуса. «Приключения Пиноккио — это трудный путь человека, который пытается вернуться в отчий дом, пробиваясь через пустыню испытания заблуждения. Встречи будут посвящены чтению отдельных глав сказки и размышлениям об отцовской верности, об бунтующем человеке, о падении личности и о счастливом конце» когда Пиноккио становится настоящим мальчиком. Мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на местном телеканале Телепачи и на канале Римской епархии видеохостинга YouTube.
0: Суббота после пепельной среды предлагает нам историю призвания сборщика налогов Матфея. Для нас с вами упоминание о сборщике налогов сразу же наводит на мысль о налоговой инспекции, что, в свою очередь, не может вызвать особых чувств. В Палестине времена Иисуса сборщики налогов были, пожалуй, самыми ненавистными людьми. Простой народ ставил мытарей наряду с грабителями, наряду с бандитами, им даже запрещали вход в синагогу. Честность среди мытарей была столь редким явлением, что одному порядочному сборщику налогов даже памятник воздвигли. И тем не менее Иисус выбрал Матфея, сборщика налогов. Первым делом Матфей пригласил Иисуса к себе домой. Итак, сегодня Иисус в гостях у человека, отверженного обществом. Своей радости Матфей не скрывал. Он пригласил себе подобных мытарей. Он желал познакомить их всех с Иисусом. Первое побуждение Матфея – он поделился тем счастьем, которое выпало ему. Это прекрасная христианская черта – духовными благами делиться с другими. Но не все так думали. Книжники и фарисеи никогда не стали бы общаться с Мытарем. И вот Иисус дает им превосходный ответ, который назовем лекарством спасения, а именно, лишь больному человеку нужен врач. А именно, такие, как Матфей и его друзья больше всего нуждались в лекаре, в Иисусе. Превосходные ответы Иисуса и прекрасный урок для каждого из нас. Не надо смотреть на грешника, как на преступника. Грешник – это прежде всего больной человек. С христианской точки зрения человек, совершивший ошибку, не заслуживает презрения и осуждения. Ему нужна помощь и любовь, чтобы он мог найти правильную дорогу. А порой даже скорая помощь нужна. И вот практический совет Встречайте каждого грешника как своего доброго знакомого, и самое главное, не говорите о его грехах никому. Будьте уверены, такое поведение не будет лицемерием, оно послужит на благо этому больному человеку. Слово Божье, Евангелие от Луки. В то время Иисус увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за Мною. И он, оставив все, встал и последовал за ним. Послание, содержащееся в этом евангельском отрывке, поистине утешительно. Если бы Бог послал Иисуса только к совершенным и безгрешным, сколько из нас могло бы надеяться на свое спасение, спросим. Именно поэтому Иисус пришел к грешникам. Во время Великого Поста мы действительно нуждаемся в таких выразительных и противоречивых персонажах, как мы Матфей. Для всех он грешник, ростовщик, а вот в глазах Бога он обретает совершенно новое достоинство, причем не только достоинство последователя Иисуса, но достоинство апостола, и Евангелиста, Но, скажем, более утвердительно, Иисус пришел не для того, чтобы искать тех, у кого все в порядке, у кого нет проблем, особенно проблем с верой в Бога. Господь Иисус пришел для больных, пришел в этот мир для тех, кто видит в нем ответ на все вопросы. Очевидно, у Матфея тоже были вопросы, но он понял другую вещь. Ответом на все его вопросы является сам Иисус Христос. Именно это обстоятельство позволило грешнику оставить ремесло, которому он посвятил много лет. Матфей сделал это, не раздумывая, не колеблясь и не сомневаясь. И вот теперь Матфей новый человек, с новой миссией проповедовать миру благую весть о Христе. Это можно отнести каждому из нас к тебе, ко мне. Не бойся своей прошлой или нынешней неверности, не бойся своего греховного прошлого. Бог не смотрит на то, кем ты был. Бог смотрит на то, кем ты можешь стать по Его благодати». Великий пост призывает нас подумать о том, как все-таки приобретается истинная честь перед Богом. Как мы уже не раз говорили, Великий пост — это молитва, воздержание, милостыня. Но тут же заметим, что одними лишь красивыми словами или постами не сможем приобрести благодать от Бога нужно еще справедливое и уважительное отношение к другим людям. А это значит, что вера – это вовсе не частное дело между мной и Богом. Христианская вера вовлекает других людей, предусматривает правый способ общения с другими людьми. Ведь живем мы в обществе, в котором слишком часто приходится сталкиваться с вопиющими противоречиями, которые, конечно, не помогают нам возрастать в вере. Так вот, благословенное время Великого Поста предлагает серьезно пересмотреть всю свою жизнь, пересмотреть и свои отношения с Богом, и пересмотреть отношения с другими людьми. Сестра-брат подумалась, буду смотреть на других, как на тех, кто мог бы подтвердить мою любовь к Богу. Это, в свою очередь, зависит от того, как я лично веду себя с другими. Ветхозаветный пророк Исаия. «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоренный водою сад, как источник, которого воды никогда не иссякают». И да будет так. Вы слушали программу русской редакции радио Ватикана Слава Иисусу Христу, Лавдейтур Иисус Христус.